0: Indicação. Indicação.
1: indicação 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 Um podcast do cinemação.com Próximo,
0: Fala em indicação
2: Indicação Finalmente, já estamos em setembro, cara, o ano tá voando. Esse é o indicação número 39. Daqui a pouquinho a gente chega na indicação número 40, daqui a pouco a gente tem especial um ano e muitos outros programas para você continuar acompanhando aí o seu indicação semanal. E hoje temos um tema especial para um convidado especial. Hoje voltamos com o nosso especial de décadas, cara. Continuamos o que estávamos fazendo. Que saudades, Lembrando, hein? Que semestre. saudades Saudades, saudades, já tava, todo mundo Estava já com saudades Que
3: bonito, <risos> que beleza, que <risos> alegria Hoje é que voltamos
2: engano, com Anos 80 Cara, essa década Tão especial para o cinema Que agora tivemos até o, o Stranger Things Aí para se lembrar foi os anos 80 excelente, é excelente,
1: sério, excelente
2: Excelente, <risos> sério, muito bem Eu sou Guilherme Arinelli,
0: eu sou o Bruno Pupo
2: E eu sou o
3: Alexandre Gonçalves
2: Cara, hoje a gente tá com um convidado especial, o cara é casca grossa, o cara já é profissional em podcast, estamos com o maravilhoso Bruno Costa!
1: Ô galera, e aí beleza? Eu sou o Bruno Costa diretamente do canal 42 e vou voltar a falar de cinema depois de tanto tempo, olha aí! Bah. Caramba, fazia tempo que você não O fala, cara assim, tem toda cara. uma fazia intro Fazia tempo, fazia tempo rapaz. Eu, 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 Acho que a última vez que eu falei de cinema foi no RapaduraCast Foi no RapaduraCast, exatamente RapaduraCast, é, é, é. não lembro qual Mas vocês podem procurar lá cinemacomrapadura.com.br E vocês vão saber qual foi o último filme Ou, enfim, a tema sobre cinema que eu falei Mas eu tô lá no canal 42 Sempre analisando série que tá ali Pertinho, né? Pertinho de cinema ah, enfim tá muito perto ali pertinho. é, com
2: certeza Pois é, estamos fazendo um crossover hoje por aqui.
1: Então, Nossa, né? sim, sim. exatamente Se eu tivesse o Cinecast <risos> ainda, eu indicaria o Cinecast para as pessoas ouvirem. Né? Mas, como eu não tenho mais, eu indico o canal 42.
0: <risos> mas fica tranquilo, cara. Fica tranquilo que o pessoal que escuta a gente gosta de uma série também, tanto que a gente indica a série direto. É, a
1: gente indica série ah, tá. também,
3: a gente indica documentário, a gente indica qualquer coisa que a gente curta. É, exatamente. É,
0: legal, é, legal Bom, galera, mas antes da gente começar esse programa especial de anos 80, eu vou passar os nossos contatinhos, né? Que é sempre bom. Se você quer seguir a gente em rede social. Você pode ir pelo Twitter e Instagram no pod underline indicação. A gente também tá com o nosso Facebook, que já não é mais tão novinho assim, né? Que é o pod indicação. Agora, se você tá afim de deixar uma crítica ou escrever uma coisa um pouco mais longa, você pode mandar um e-mail pra gente no indicação ou deixar o seu comentário ali na seção de comentários do próprio site do Cinemação, gente. Lembrando para seguir a gente lá no iTunes, pessoal, por favor. Isso ajuda muito a gente ter visibilidade. Só
2: é, é isso aí. O Bruno também gravou um programa com o Rafa e com o Dani lá no Cinemação, não gravou? Sim,
1: sim. Eu acho que foi sobre gangsters, se eu não me engano, ou algo do tipo. Eu lembro que foi muito Olha bacana, aí. cara. E eu também tive no especial que eles fizeram de aniversário também. Eu dei uma palhinha. Ah, então. Pô, a gente tá mofilando
2: o convidado, meu.
1: É. é tô aí, ó. <risos> Tô vendo de vocês aí, olha
2: só. Muito bem, então como vocês sabem, quando temos convidado, temos quatro filmes maravilhosos para trazer até você. Então pega a caneta, pega o seu bloquinho de anotações ou celular, né? Porque hoje em dia as pessoas não usam mais tanto papel e caneta. Porque vamos às indicações neste momento, beleza? Sensacional. Caralho. Fechadíssimo. Então eu vou começar aqui com a minha dica. Espero que os meus caros colegas que estão aqui, né, neste podcast, Comigo e com você também, Carol Lynch Espero que você fique feliz com essa minha indicação Porque eu estou muito feliz com a minha indicação Eu vou indicar o filme Touro Indomável
1: Eu sou o é Não há o que Why é isso, hein?
3: Clássico.
0: Clássico.
1: O
2: filme Toro Indomável. É um filme de 1980. E como o Bruno acabou de falar, é um clássico, cara. É um clássico. O touro Indomável traz Robert De Niro como você nunca viu na sua vida. É, <risos>
0: exatamente. Uau, mas, hein?
2: Para essas pessoas, né, que estão agora mais recentemente acompanhando essas porcarias que o Robert De Niro faz, ele tem que o cara está... tem que pagar as contas,
3: é, exatamente. É, o cara é, tem que pagar bem. as contas.
1: É sempre o primeiro tudo papo, bem. né? De ter que pagar as contas. Eu <risos> tenho que paga já, gente. Pelo amor de Deus. De paga, é, é mesmo. Porra. As contas dele, dos filhos, é, dos pô, netos, gente, né? Pelo amor de Deus, gente. Ele tá com as contas já, mais do que paga, né, gente? Por favor, né? O <risos> que, que é isso? O cara desse sense.
3: cacife, pra ele tipo escolher coisas como, sei lá, Stardust, Ué? podia ter deixado o trabalho de lá. Ah,
1: lógico que rola grana. Isso aí é, é evidente. <risos> Mas eu acho também que, além do próprio dinheiro, é o cara que gosta de atuar e tá se mantendo em atividade, né? Porque é difícil. É o, chega num determinado ponto, numa determinada. De idade de alguns atores, que é complicado você pegar mais papéis, né? Complicado você continuar mantendo é, até a, certeza, a sua né? atuação constantemente. Apesar do Deniro ser um grandissíssimo, um monstro, né? Em termos com de atuação, Deus, é um dos grandes atores do cinema americano, que sabe do cinema mundial, se a gente pode sim, colocar sim. dessa forma. Mas a gente sim. chega num ponto que vários atores passam numa determinada idade, por exemplo, o próprio Samuel Jackson, cara, ele faz N mil filmes aí, ele tá? Em tudo quanto é produção, se vocês forem perceber. Desde Tarantino até, sei lá, aquele filme que ele fez das cobras lá no, no... nossa no... meu... cobras <risos> ah, é, um é um cara que se mantém atuando entendeu é. e a gente tem que levar em conta que existe também para o ator uma certa para alguns atores obviamente não são todos né é para alguns existe a questão do realmente do trabalho eles gostam de trabalhar eles gostam de estar ali atuando é. tem Com muitos certeza, atores que não é. preferem escolher a dedo seus papéis eu acho que o Deniro já não precisa mais disso porque ele já provou Sim. acho que ninguém aqui vai chegar e vai criticar e vai falar ah não o Deniro não sabe atuar Sim. o Deniro tá escolhendo por carinho é, não é. Ele é. Pode Exatamente. se dar o luxo de ele fazer o filme que ele quiser. Exatamente. Entendeu?
2: A gente que tem mais... E assim, uma, uma questão também que eu fico pensando, eu, talvez por, como telespectador, né, apreciador do cinema e tal, mas eu fico pensando também que, não sei, né, cara, será, será que até certo ponto não é também uma certa loteria assim, tipo, porque eu fico imaginando, o cara recebe o roteiro lá, aí ele tá sendo convidado pelo diretor, aí ele tem uma ideia mais ou menos quem vai dirigir, tem uma ideia mais ou menos quem vai participar do filme, mas
1: é uma, dá
2: um pouco de sorte também, não dá?
1: Cara, eu não diria que é sorte, eu não, eu não diria isso, é lógico que você, é. alguns roteiros você, uh, pra, pra atores mais experientes, né, ele vê aquilo e fala, cara aqui tem uma grande oportunidade pra eu fazer um grande filme, né? Tá. O, Sim, uh -huh. o, o De Niro, eu acho que ele tem muito dessa sensibilidade. Ele sabe quando ele tá num grande filme. Eu Tem, não por exemplo, filme, de novo,
3: o último que ele fez com a Anne Hathaway lá, o o estagiário. Ué, é, ele,
1: ele tá fabuloso. Pois é, então, ele, eu acho que ele sabe quando tem um papel e que ele pode desenvolver toda a parte dramática, todo o contexto, ele pode criar um background pro personagem, ele pode fazer toda a escola de atuação que ele tem e que não é pouca, uhum. a bagagem que ele tem, ele vem de uma das mais conceituadas escolas de atuação dos Estados Unidos, que é o Actors Studio. Então, eu acredito uhum. que ele tem toda essa bagagem. acredito, não, eu tenho certeza que ele tem toda essa bagagem. Ele sabe quando ele tá num grande filme. Mas, às vezes, é, também sim. tem a motivação do próprio trabalho em si. É de uhum. É, em frente a uma câmera, né? Tem atores que uhum. gostam de som... É, é, o Leonardo DiCaprio, por exemplo, é um ator que trabalha muito, muito mesmo. Sim. Mas ele tinha sim, um objetivo, sim. era chegar no Oscar. Então ele tava escolhendo a dedo os papéis que ele ia fazer, né? É Mas verdade. ele é um cara que uhum. trabalha muito, muito mesmo. Ele tava desde tava, uma ponta tava entrando, mirando, né? Exatamente. Uhum. Até os grandes filmes, entendeu? Então, quer dizer, ele é um cara que gosta de estar tá atuando, de gosta de estar tá em frente às câmeras. Eu acho que o De Niro, ele hoje, ele não, é, ele não vai mais tanto pelo papel em si. Ele vai pelo trabalho. Uhum. Lógico que ele tem a questão do dinheiro, isso é, isso é óbvio no Lante. é óbvio que tem a questão do dinheiro, mas tem a questão do claro. trabalho em si, porque o dinheiro ganha muito uhum. dinheiro com os filmes que ele já fez, a galera esquece que é pago toda uma é questão de, de imagens, ele tem todo o recebimento, uhum. filmes, por exemplo, quando o Tax Driver sai a versão master, remasterizada em HD, ele ganha dinheiro em cima daquilo, entendeu? Uhum. Quando sai, uhum. é, sei lá, enfim, o Toro Indomável, por exemplo, vai sair é uma versão director Scut, babá um duro, Re quebrada, ele ganha dinheiro em cima daquilo. Então assim ele se mantém, assim como vários atores de séries ganham dinheiro com reexibições das suas séries. Friends, por exemplo, todos os atores uhum. de Friends são muito bem pagos, porque a série é reexibida, em é NV, esse, e assim por diante é. e o
0: Nicolas Cage é. hein
1: é, o Nicolas Cage já é um problema de um buraco mais debaixo é, é, é. então, Cage
0: toda,
3: essa, essa coisa es... é. então sim, toda essa essa é coisa então toda essa coisa
1: da expressão isso. de de estar tá trabalhando para pagar as contas é por causa do, do, do Nicolas Cage Exatamente Cage. e daí porque ele de fato assumiu que ele tinha uma quantidade de dívidas muito grande é. então ele precisava ó, ó, trabalhar para poder pagar isso não né? tem o
2: feio fantasma tal é. What is <sighs> it? <laughs> Muito bem, então vamos lá que eu vou continuar aqui com a minha indicação Seguinte, o, o filme Touro Indomável É um filme que conta com a direção de Martin Scorsese Olha aí, né? então né? ninguém mais, não, não fraco, ninguém, né? ninguém menos que Martin não, Scorsese não, não, não. Ele foi escrito também por Jake LaMotta Então você vai, vai entender porque o, o boxeador interpretado pelo Robert De Niro É o Jake LaMotta Então, enfim, é baseado na história desse cara Também contamos com atuações de Cat Moriarty e Joe Pesci o Joe Pess, cara, eu sempre olho pra ele e pra mim, assim, é tipo, que nem os caras do Friends que a gente tava falando agora, eu não consigo mais desvincular ele dos vilões do Esqueceram de Mim.
1: Lembra ah. tá do é Esqueceram ele de é Mim? Aqui, eu... eu pensei que você ia falar de bons companheiros quando tu falou dele, cara.
2: <risos> então, cara, mas, sabe, a primeira imagem que me vem na cabeça é o Esqueceram de Mim, aí depois eu lembro das outras Deus. Tá, é muito bem, temos também alguns outros atores e atrizes aí, enfim. O caso é o seguinte, o filme ele é uma obra-prima, certo? Ele é um filme em preto e branco então não se assuste ou não se incomode. Acho que a gente já superou essa questão do preto e branco, né? Talvez ainda mais pra, pra galera mais jovem seja ainda uma questão mais relevante, mas enfim. E a, a ideia do filme é muito simples. Preto e branco vai... e vermelho, né? Aqui.
1: Preto, branco e vermelho. É, é. É exatamente. o vermelho do Toro Indomável, né? Exatamente.
2: Você vai acompanhando a história desse boxeador, o que eu posso descrever, é né? um cara Assim, de certa maneira, problemático, né? Tem algumas dificuldades emocionais aí. Enfim, eu acho que a grande graça do filme né, é você ir fazendo essa comparação da imagem que, que é formada na, na mídia das pessoas e tal, e do cara que, que era um grande boxeador no ringue. Que, né, enfim, inclusive o Robert Nero ganhou um Oscar por este filme que ele fez, que eu estou indicando para você agora, então veja que não é pouca coisa e também ganhou um Oscar acho, de melhor edição então assim, o cara incorpora o boxeador do, do Jake LaMotta e eu acho que a graça do filme é justamente essa interpretação do Robert De Niro, em que no ringue o cara destrói, o cara arrebenta e se tornou um, um grande campeão é, ascendeu na carreira rapidamente mas na vida particular, paralelamente a sua, as suas relações com a sua esposa e com a sua família, vai se desintegrando ao longo de sua vida né então, é um cara extremamente violento, um cara agressivo, né? o cara que queria impor as suas vontades e, e isso vai destruindo o que ao mesmo tempo o ajudava como boxeador, destrói a sua carreira é, a sua, as suas relações afetivas com a sua família e tudo mais, então eu acho que essa é a grande trama do filme né? esse conflito em que dependendo do contexto que a gente está inserido, alguma, alguma característica sua pode se mostrar muito positiva, mas quando esse contexto muda, as coisas mudam de, de cara, né, e de relação. Então, enfim, é um... Cara, não sei, é um grande filme. Não sei,
1: é um grande filme. É, é um grande filme, é um grande, filme. É é um grande filme. Cara. Então, em 76, a gente tem Rock e um lutador, né, que foi o filme do Sylvester uhum. Stallone que tirou o Oscar é do isso. Scorsese. Uhum. Taxi Driver, né? É... Exatamente. Inclusive, eu
2: ia pontuar isso, né? Que em 76, o Robert De Niro estava em Taxi Driver. Exato. Então, era uma fase da carreira dele aí em ascensão, né?
1: Totalmente. Ele estava vindo de grandes produções, grandes filmes, na verdade, né? É, então, é. você tem o Rock tirando esse o Oscar certo do Taxi Driver, né? Enfim. Aparecendo como um grande azarão aí, que tinha essa figura do, do, do Underdog ali, né? Do Rock como aquela figura que sai do, do patamar mais baixo pra alcançar um patamar mais elevado. E aqui a gente tem figura do Jake LaMotta que faz isso também. Só que o que o, o Scorsese enxergou além, né? Ele queria fazer um filme de boxe, ele queria passar isso, mas ele queria também trabalhar toda a dramática humana. Ele queria criar um arco narrativo que você tivesse desde a ascensão até a queda profunda daquele ídolo, né? Então ele uhum. passa por todas essa etapa, essas etapas. Desde a etapa onde ele é uma jovem promessa, que tem ali a questão da religião. Todos os filmes, inclusive, dos Scorsese tem um pouco disso, né ou muito, né? Sim. Se a gente uhum. quiser interpretar dessa forma, enfim. Então você tem esse arco, você tem uh, toda todo o desenvolvimento do personagem até ele chegar ao seu auge, quando ele chega ao seu auge ele consegue destruir nos rinques, mas ele também destrói a sua própria vida, ele luta em ambas as frentes, né, ele luta tanto uhum, no ringue uhum. quanto ele luta na vida, se eu não me engano, o Vitor Indomável já tem alguns anos mas tem uma parte do filme que é colorida, que é uma parte onde você tem como se fosse uma câmera de casa, sabe, filmando a, uhum. a, a, a infância das crianças ali, da mulher, enfim então é, é um pequeno trecho, se eu não me engano, do filme se eu não me engano, se eu, a memória não tá me traindo, que é a única parte do ele está onde a gente pode dizer que ele esteja feliz, né? O estilo do filme é ele vem é, é em preto e branco como se fosse a visão do próprio animal mesmo, né? A vida pra ele é dessa forma. Ele vê as coisas uhum. preto e branco. A luta no ringue é excepcional. É uma técnica de filmagem apuradíssima. Você tem o ringue Sim. aumentando e diminuindo. Então, você tem profundidade de campo ali sendo trabalhado o tempo todo. Você tem a panorâmica mostrando todo o entorno. Você tem aquela câmera, cara, que até hoje é muito legal você ver, mesmo hoje, né? Que é uma câmera que sai junto com o lutador e ela sobe, né? Ela vem, pega uhum. todo da parte de cima do ringue, ele vai num plano sequência com a câmera, e naquela época algo extremamente difícil de fazer, você fazer a Sim. câmera subir e, e, e pegar do elevado, né, você mostrar quase que um plano geral daquela cena, saindo de um plano mais intimista, que era aquela plan o plano dele entrando ali, de costas e tudo mais, enfim. Então você tem várias quebras durante o filme da, da personagem que levam a gente a criar uma grande obra-prima. É por isso que o, o Touro Domável é um filme que ultrapassa as barreiras, porque é uma forma diferente de filmar luta, no caso o boxe em si, né, é uma forma uhum. diferente você filmar toda uma história de um ídolo, né? De você mostrar desde a ascensão até a queda. A gente tem que lembrar que ele chega a ser preso no final. E tem uma parte Isso. muito interessante onde ele tá esmurrando ali uma parede, né? Como se ele continuasse a luta dele, né? Isso. Não terminou. Não é. é. acaba. Essa cena é muito ele boa, cara. Né? O animal foi enjaulado e ele continua se debatendo, né? E ele, e talvez uhum. esse seja o grande ponto do Jake Lamotta. Ele se debateu tanto durante a vida, ele, ele, ele lutou tanto contra tudo e contra todos, né? Porque de, de alguma forma ele enxergava todos como um adversário, como toureiros, né? que o touro, em algum momento, ele, ele perde a força. Né? Mesmo ele sendo enjaulado, ele ainda quer se debater, mas ele não tem mais força pra isso. Ele, ele já tá no final da vida. Né? Ele já tá no final do seu... Não tá mais no seu auge. Ele já não é mais o campeão que um dia ele foi. Então, cara, é, toda essa estrutura dramática, toda a estrutura de roteiro, os pontos né, em que são colocados as quebras dramáticas. Enfim, a gente pode fazer uma análise extensa sobre essa obra, porque ela é, é com extremamente complexa. Mas só pra terminar, é por isso que Touro Indomável é um filme a ser visto e ser descoberto redescoberto, que a cada vez que você ver o filme ouvir o filme, no caso, você vai ter uma impressão a mais, é algo que vai tocar diretamente na sua vida e é uma lição pra você também, é uma lição de saber os seus próprios limites, de colocar à frente questões que são morais, éticas enfim, etc, etc, uhum. etc é. Caramba, Caraca, você, você, é você que, que está ouvindo
2: completo. esse podcast Meteu você está entendendo né? por que, que a gente traz convidados <risos> aqui? <risos> Olha a contribuição que o cara dá <risos> e eu só vou Só assim, só pra eu fechar aqui Só pra dizer que né, eu também sei falar alguma coisa <risos> Tem um, uma curiosidade aí sobre esse filme Que é a palavra Fuck foi dita 114 vezes <risos> É só ah, isso mesmo. Valeu. Eu acho que foi dito mais vezes
3: do que no filme do Deadpool. Ah, provável. <risos> Eu acho que foi dito mais vezes do que no filme do Deadpool. Provável. <risos> Mas então, esse filme é uma puta do epopeia, cara. Esse filme é, é lindo, como o Bruno falou é. no, no final do, do discurso dele ali. Puta, cada vez que você assiste dele, você tira uma lição, você, você interpreta de uma forma diferente, você dá uma. É, você leva uma lição de moral, entre aspas,
1: diferente. Ah, cara, é aula de cinema, né, cara? Os é, é, processo ali é, dão uma aula é, de cinema. É, é, Impressionante, é, absurdo. É lindo, é, é lindo. Eu fui ontem, cara, dizendo aqui numa questão pessoal, eu fui numa livraria chamada Blocks. Pra quem gosta de cinema, cultura em geral, eu não sei se ela tem em todos os lugares do Brasil. Eu acho que você pode comprar pelo site, mas lá tem livros que são muito difíceis de achar. E hum. ontem eu adquiri, inclusive, dois livros que eu tava há muito tempo já procurando. Um sobre a análise da obra do Deleuze, né? Que eu gosto muito, que é um, um, um pensador que também pensou cinema. É, ele tem obras que. O Tempo o Movimento, se eu não me engano, é o Tempo em Movimento. Que é interessante, ah, que fala mesmo? sobre isso. Sim, tem. Caramba, é, eu Cinema e Psicanálise, que é um livro também muito interessante, que fala sobre a questão do desejo, de como se forma o desejo através de filmes e tudo mais. Enfim, tem o volume 1, um, que uhum. foi esse que eu peguei, que é sobre o desejo, tem vários volumes, inclusive. E tem outros livros, e um desses livros falava sobre a, a obra de Martin Scorsese, né? De todos os filmes, enfim. Eu ainda não comprei, porque é bastante caro, mas eu acredito que quem gosta dos filmes de Scorsese, quem tem essa paixão pela obra do diretor, né? Por tudo que ele já fez, uhum. em termos de. Até pela. Tipo, fora do do cinema-cinemão mesmo, né? Até recuperando documentários, ou fazendo documentários, ou recuperando filmes antigos, a paixão que ele tem Sim. pelo cinema como um todo e tudo mais, enfim. Eu acho que vale a pena correr atrás de, desses livros. E vale a pena correr atrás de um documentário que é do próprio Martin Scorsese, onde ele faz uma viagem pelo cinema americano. Então você vê da onde ele tira muitas coisas, você vê da onde tem influências que ele traz nos filmes dele. Porque, óbvio, né? Todo cineasta tem toda uma bagagem por trás, né? O Kubrick, Scorsese, Ridley Scott hum. De vai citar Ennis aqui, é, Spielberg. Todos eles já viram muitos filmes, né? Então muitas coisas uhum. que eles fazem, você já viu em outros filmes, né? E você já viu outros diretores fazendo, mas eles reinterpretam, fazem um re significado de certas cenas e acoplam isso. E Touro Indomável tem isso. Touro Indomável também uhum. tem isso. Então, por isso que sim. Eu tô falando, quem gosta da obra, como o Gui tá indicando aqui, se aprofunda, cara. Corre atrás de mais coisa. Você vai descobrir muita Caraca, coisa interessante. Muito bom. Muito legal.
2: Como que é o nome dessa, dessa livraria que você falou aí?
1: É Blocks, cara. -o -o B-L-O-O-K-S. Blocks. Tem aqui onde eu moro, em Niterói, né? É, é, a gente abre uma, no Rio eu acho que tá. tem uma eu acho que tem também, no sul do país tem mas eu não sei exatamente aonde, mas provavelmente você vai encontrar virtual, você vai poder comprar tem vários livros sobre livros. cinema vários, é, é. uma literatura muito rica que é difícil de encontrar no Brasil não é todo lugar que você encontra alguns dos livros que tem lá, entendeu? É, tem Robert uhum. McKee, por exemplo, com o seu, o seu livro falando sobre alguns títulos, falando sobre roteiro e criação que é algo que eu acho interessantíssimo estudar, porque quando Sim, você estuda roteiro certeza. tudo isso que a gente tá falando faz todo sentido né? é, clímax, tipo de narrativa Linear, circular, enfim, tudo isso que a gente tá brincando aqui, aí, bicho, o seu mundo abre totalmente, né? Tô falando demais, tô falando demais, Gui, o que hein? Ele
2: já tinha terminado. Pô, cara, é uma aula já. Cara, já tinha cara mas por favor, olha a dica
0: que você deu, cara. Olha a dica ah, que você deu. Tô falando demais. Muito tô importante. Demais. Não, imagina, imagina, amigo. <risos> Pau na máquina, então, valeu, pau na Paul Paul máquina, na vai na
3: Demorou, depois desse clássico Eu vou chegar com Dois Pé no Peito Filme tranquilinho, tranquilinho Que quase não deu febuliço Quase não, não gerou uma, praticamente uma cultura Paralela de fãs Eu vou falar de Blade Runner, o Caçador de Androids
1: There was an escape from the off-road colonies Two weeks ago, six replicants Three male, three female I need you, Dex This is a battle, the worst yet I need the old Blade Runner.
3: It seems you feel our work is not a benefit to the public.
1: Replicants are like any other machine. They're either a benefit or a hazard. If they're a benefit, it's not my problem. They were designed to copy human beings in every way except their emotions. And the designers reckoned that after a few years, they might develop their own emotional responses. So they built in a fail-safe device. Which is what? For your lifespan seems to be the problem. I want more life, father. Have you ever retired a human by mistake?
3: Olha aí, rapaz, Blade Runner. Blade Runner, cara, esse filme é, meu, esse filme... Demais. Sei lá.
0: Simplesmente demais, cara. Ele
3: é, ele é uma poesia pra mim, cara. É muito bom. O filme de 1982, ele foi dirigido pelo Ridley Scott. Ridley Scott tinha acabado, acabado mesmo, tipo, três anos antes, ele tinha terminado Alien, o oitavo passageiro, foi o hum. segundo filme oficial dele, Blade Runner foi o terceiro filme, antes ele só tinha feito participações em séries e, e alguns curtas, foi o terceiro filme dirigido por ele, e meu, ele já vem com esse filme nossa, é, é, é lindo, ele é uma poesia. Ele é estrelado por Harrison Ford, dispensa qualquer tipo de apresentação. Solo.
0: É.
1: Cansolo. Han Solo. Canção Solo. Han Solo. Indiana Jones. Indiana Jones. Presidente, já é. foi presidente é. em filme.
3: Já foi presidente, já foi presidente. Também Adoro. conta com o Rutger Hauer. Rutger ah, Hauer, pra quem não conhece o nome, não tá associando o nome, ele é aquele cara que parece o Christopher Walken.
1: Nossa. Ele é igualzinho <risos> ao Christopher Walken. Ah, ele o fez 5, o feitiço de com aqua, Rutger Hauer fez o feitiço de Aquila, que é um... Um sim, bom. fez o Pitches não. de Aquila Esteve no e, Batman, inclusive no, Esteve no, no Batman. Batman, é isso Mas que eu, eu ia falar
3: Ele participou do primeiro Batman É mais fácil do pessoal hum. reconhecer ele Pessoal sim, que não sim. tá acostumado com o nome Ele também participou do Sin City Ou a Cidade do Pecado, Pecado, cidade, do Pecado? A cidade do Pecado sim. Ele sim. fez o Cardinal Rourke. É que eu não lembro como que eles traduziram e tem o outro Sin City lá que eu esqueci o nome. Não a Dama Fatal, legal, Dama, né? A Dama Fatal, isso. Eu não tava lembrando não. Nossa. Quanto também com o James Hong. James Hong é aquele japa que você sabe que você conhece ele, mas você não faz a menor ideia de onde você conhece ele. <risos> Eu, por sinal, eu não consigo lembrar de onde que eu conheço a cara dele. Eu
0: não...
3: <risos> Eu sei que ele fez sincero,
0: filmos. né? Olha, é aquele cara que é. você olha Você não, sabe tipo, que você conhece de algum lugar, mas não sabe o que é Eu, praticamente, conheço tipo, ele de eu algum eu lugar Mas não sei de dele. onde é
3: Eu lembro de uma cena de algum filme Mas eu não lembro que filme é esse por nada Eu procurei na lista dele Inteira, eu não lembro qual foi o, Qual é o filme dessa cena Ele fez o Ript, é, R-I-P-D é, ah, tá, Ele é o, o Japinha Que é a incorporação do, do
0: caboclo lá Ah, pô, explicação um extremamente vago eu não assisti o é mesmo, totalmente Eu não <risos> não tem problema não é um Japinha que todo mundo acha que conhece mas na verdade não conhece
3: é <risos> mais ou menos isso tem a Daryl Hannah também que tá participando do Sense8 ela é a Angélica Turing. cara esse filme é uma poesia é um filme ele conta a história de um futuro meio esquisito onde os humanos criaram androides perfeitamente idênticos aos humanos só que um, uma iteração desses androides criou um certo alvoroço criou certo problema eles começaram a se rebelar e daí eles foram banidos da terra e eles são usados apenas para trabalhos de escavação e para reforço militar em colônias extraespaciais. E Blade Runner é o nome dado aos policiais responsáveis por caçar esses androides que, porventura voltem à Terra. Blade Runner é o corredor da navalha. Ele tá ali nessa situação de ter que identificar quem que é androide, quem que não é. E ele tem a ordem de matar os androides assim que forem vistos. Então, esse, esse nome é uma, é uma coisa assim de estar tá numa posição que ou você está certo ou você está absolutamente errado e não tem interpretações de mas ele parecia, não ou você matou um humano ou você matou um androide. E a história conta desse cara, desse Blade Runner, o Harrison Ford, que é o Rick Deckard é, ele estava semi aposentado, ele não queria mais trabalhar, mas ele é chamado de volta porque quatro androides voltaram à terra. Eles sequestraram uma nave e voltaram à terra estão ali na, na região da cidade onde está onde acontecendo o filme e ele é encarregado de encontrar esses caras, investigar e tudo mais. E ele vai investigando e o filme conta toda essa história dele indo atrás e achando pistas e ele é um cara assim fantástico que ele consegue interpretar dados minúsculos, é, dicas minúsculas é, de que a pessoa é android ou não esse filme é lindo, as cores as cenas, a música esse filme é, é, é sério é um Ele sério. é no ar. É uma investigação, é um tipo de investigação muito. Cara, não faltam palavras pra descrever. Eu
0: acho o é. um filme bem à frente do tempo dele, cara.
3: Sim, cara. As da animações, todos os efeitos especiais, a cidade inteira construída no, em efeito especial, os carros voando, toda, toda a construção, a ambientação O filme é muito boa. Destroços, tem a parte daquela coisa do, do futuro que fugiu do controle, que a cidade não uhum. tá mais funcionando. Direito, então tem sujeira pra tudo cantelado, A polícia tá completamente perdida. Tem um milhão de formas de crime diferentes. Esse filme é, é, é lindo, é, é lindo. É um livro. Eu não li o livro, mas a adaptação pro cinema, se for metade do livro, olha, é assim, um absurdo.
0: Vai morrer quando ler o livro, então, Alê.
3: Nossa, cara, você não tem ideia, você não tem ideia da, da satisfação que eu tenho toda vez que eu assisto esse filme. Eu assisto esse filme com, sabe aquele sorriso bobo de criança. Quando tá uhum. manhã de Natal, que vê sim. presentes? Então eu assisto é esse filme Eu assisto com esse, com esse cara de abobado. E aventura,
0: ele... né? Com Harrison Ford, porra. É, é tipo. Aventura um... investigativa
3: com Harrison Ford. É. Tem todo aquele lance de.
0: Porque ele nasceu Inter... por esse tipo de papel, vai. Sim, sim. Porque ele combina por muito tipo com ele, cara. Ele combina muito com ele ser o mesmo aventureiro. É, é, mesmo velhaco, é. mano. O que, que foi ele Nos lá Nos no Fata. Star Wars? Metendo o é. louco lá com o Chewbacca, cara. Meu. É. Demais, simplesmente. <risos>
1: Tirando Indiana 4.
0: E na vida real, o cara ainda caiu de um avião e saiu andando, né? Com a perna quebrada. Então, não tem nem o que falar. O
1: cara é duro Eu... na queda Eu... mesmo, né? Exa exatamente. Literalmente. Piada infame, baixo. Cara, esse né? uh... filme
3: é, é lindo. E ele criou uma, uma, uma de fãs que é um absurdo tem discussões, assim, muito profundas mesmo de, de, de várias coisas que são abordadas nesse filme, várias coisas que não são fechadas nesse filme, várias ideias, vários círculos que não são, e as histórias não se fecham e criou, assim, uma comunidade absurda de fãs que colecionam réplicas das pistolas, réplicas das roupas, réplicas de qualquer coisa que você possa imaginar, inclusive ah, o... é o Adam ou o Jamie do Mythbusters? Acho que é o Adam, é o Adam Savage. Ele tem um canal, ele participa de um canal do YouTube, chama Tested, fazendo propaganda da, uhum. na Twitter. É, tem um episódio que ele vai até um cara que tem a arma que foi usada pra gravar. Ele comprou num leilão, ele tem a arma, ele tem a pistola, que foi usada pela Harrison Ford pra gravar o filme. E ele vai, ele analisa e ele fica tipo, aberto e ele vai e constrói
1: a própria, porque esse <risos> filme é um absurdo.
0: A cultura pop abraçou, né, velho? Sim, 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 sim. Nada melhor, né, cara?
1: É baseado no, no livro do Philip K. Dick, né? Eu não lembro agora o nome, mas acho que é... Em inglês é... Do Android Dream of Electric Sheep". Acho que é isso, cara Isso, é, é. Alguma coisa assim, enfim Então, é. É, é baseado nesse livro do Philip K. Dick Dirigido pelo Ridley Scott Cara, e é um filme que ele é um neo-noir Talvez ele seja o maior Ou o principal exemplo, né Desse gênero, né Do neo-noir Que é um gênero que é o Surge do noir, né do, do noir ali dos seus anos 40 Enfim Com os grandes filmes noir que, que já existiam E aí a gente tem essa Essa estrutura, né Da femme fatale Do anti-herói Figura do detetive anti-herói Enfim Da, da polícia, né
2: É, só né? um... Só um... Desculpa interromper, mas só pra pontuar aqui: o livro chama Do Androids Dream of Electric Ship? É uma pergunta, né? Tipo, ah, os androids sonham com é, ovelhas elétricas. É, eu lembrava de era
1: era Minha memória então não tá tão é. ruim quanto eu imaginava não, mas enfim. Acho que é o Ovelhas digitais, Foi traduzido pra Ovelhas Digitais digital, se eu não me engano. É. Eu lembrava que era do ah, Felipe tá. K. Dick e lembrava mais ou menos o nome, mas eu não sabia que era uma pergunta. Mas beleza. Então Isso. o filme é um, ele é um Neo-Ar. Cara, ele na verdade fez um foi um fracasso quando ele foi lançado comercialmente. Ele não foi bem. Ele depois se torna um cult né? Depois as pessoas redescobrem o filme e vem toda essa questão complexa ali de luta de classe, né? O replicante de um lado, humanos do outro. A gente pode até fazer um paralelo aqui com o Eric Robesbaugh, um grande historiador, que tem diversos, diversos livros que trata muito dessa temática, né? principalmente pelo olho marxista que ele tem da coisa. Então, a gente tem o Blade Runner é, é, com esse contexto, né com toda essa... E primeiro, né um, um design de produção absurdo pra aquela época, extremamente lindo. Até hoje, cara, tem cenas ali que são lindíssimas, uhum. né? Visualmente é, falando, são incríveis até para aquela própria época em ele foi criado. Um filme com uma, um nível de dificuldade de criação absurda, mas um nível também de imaginação por parte dos realizadores, absurdo se você for pegar alguns livros ou vídeos de como foi feito, né o making of, cara era uma sala de 3x3 os caras conseguiam fazer coisas você fica abismado, entendeu? Você hum. fala assim cara, não, como esses caras, a abertura por exemplo, que tem aquelas indústrias, com aquele fogo aquela coisa toda, foi feita numa sala de 3x3 cara, com maquete, entendeu? Você vê o nível do negócio, entendeu? Então, Porra, os e caras ficou
3: melhor do que o o, o hum. Alien, cara ficou melhor é que coisa. a animação do Alien, ficou melhor que algumas animações do Star Wars mesmo cara alguns momentos me parecem que ser um
1: pouco menos CG do que o Blade... Oh. É, o Blade Runner <risos> tem muito efeito prático, né? Muita coisa manual, né? Muita mesmo. Sim, assim, sim. É, é absurdo o nível de efeitos manuais e a quantidade de coisas que eles conseguiram. Então, só nisso a gente já poderia bater, bater palmas. Mas além disso, tem toda uma subtrama. Tem um monólogo do Rutger Hauer ali, como replicante no final, ali debaixo daquela chuva. Uhum. Que é lindíssimo, cara. Que eu acho que, que fala um pouco exatamente dessa coisa da luta de classes que eu tava me referindo, entendeu? Do seu lugar no mundo. De quando você aceita o seu próprio fim. De quando você aceita que você chegou no seu limite, enfim. Então tem tudo isso, além da trilha fantástica do Vangelis né cara, que trilha, eu, nossa, eu trilha acho que trilha é que tá demais mesmo, sensacional. a trilha dá tudo pro filme, cara, é, a trilha ela cria um, uma textura dramática pro filme em certos momentos, ela, às vezes ela parece que destoa do que você tá vendo, criando essa coisa de distopia, neo-noir que ele apresenta pra você, entendeu e aí entra aquele design de produção lindíssimo, montando todas aquelas estruturas, com muito neon, muita utilização de vidro, você consegue ver entre elementos, você tem às vezes a utilização de primeiro plano, segundo plano plano, terceiro plano, figuras, tem coisas acontecendo aqui em primeiro plano, coisas acontecendo em segundo, tem uma mulher sendo perseguida, tem um cara vindo no campo de profundidade de trás, Sim. aí você tem Sim. elementos acontecendo durante aquilo e e aquele mundo é tão rico que você tem, às vezes, um, uma parada para o um, almoço do Dick Deckard ali, do Harrison Ford. Já cria todo um contexto. Você já entende todo, tudo que tá acontecendo na chuva ácida, né? A coisa... O, o mundo chegando ao seu colapso e as pessoas tentando sobreviver naquilo. A, a, o mundo se tornou tão plural, né? Se tornou tão... Diversificado. Uh, diversificado. Obrigado pela palavra.
0: Diversificado.
1: Você tem várias culturas dentro de um mesmo lugar, entendeu? Dentro daquela Los Angeles ali, você tem várias, várias Parece que é vários pedaços do mundo estão ali. Você tem chineses, japoneses, latinos, os próprios americanos enfim, ele, tudo isso em 82 ele já sinalizava várias coisas que provavelmente serão o futuro mesmo da nossa humanidade uhum, se as coisas uhum. continuarem caminhando da forma que estão caminhando, lógico que isso eu acredito anos luz, mas enfim então dentro desse contexto todo você tem a questão do Blade Runner, você tem a figura do Dick Decker do caçador de androides, ainda fica uma pergunta sobre ele, não quero dar muito spoiler, a gente não pode sim, dar sim. mas percebam o questionamento que o filme faz sobre o próprio caçador entendeu, o caçador sim. na figura de caçador ele é realmente caçador? Interrogação ele, tem, ele <risos> traz uma coisa do,
3: do dilema de Turing. Sim, ele traz, esse filme traz uma coisa do, do dilema de Turing na na pessoa, né, Rick Deckard? Rick Deckard,
1: sim, com certeza.
3: Cara, esse filme é
1: poesia pura pra mim, cara. É Mas, Brunão, você com Então, vocês foram em grandes clássicos, assim, é. extremamente <risos> focoados, absurdamente mega fãs, galera que se rasga pelos filmes e tudo mais. Eu vou num filme um pouquinho mais ali. <risos> Eu vou num filme já no final, do final dos anos 80. final Metade, metade ali, né, chegando já de 1986, que é o Conta Comigo. In all our lives, there's a fall from innocence. A time after which we are never the same. It happened in the summer of 1959. A long time ago. Oh, man! Wait
0: to you hear this! Wait to you hear this! What is it, man? You guys want to go see a dead body?
1: When the night has come And the land is dark we interrupt to bring you an update on the search for the missing 12 year old ray brower
2: kids gone they're never gonna find him not where they're looking
3: and the moon is the only light we'll see
2: you think mighty mouse could beat up superman mighty mouse is a cartoon superman is a real guy no way a cartoon could beat up a real guy no!
3: We're gonna be on every radio and TV show in the country!
1: A não tem musicão. Dirigido pelo Rob Ryan, baseado aí no livro do Stephen King, né? Do conto The Barry, né? No Brasil, que eu acho que foi conhecido como. Eu lembro que tem alguma coisa antes de o corpo. Eu só não sei o que é, mas enfim. É no livro do, do Stephen King, que acho que tá numa coletânea chamada Quatro Estações. Se a minha memória também não tá me falhando. O... o filme basicamente é um filme que conta a história de quatro amigos, né? Quatro amigos ali. E de um escritor chamado God Lachance. E esse escritor, ele baseia o seu livro nessa, nessa brincadeira, nesse verão, nesses acontecimentos cimentos de um verão que ele teve quando ele tinha seus 12 anos de idade. E esses três amigos ficam sabendo sobre uma morte que teve de um adolescente, e eles saem pra buscar esse corpo juntos. E aí a gente tem a velha história da jornada, né? A jornada é muito mais importante do que o objetivo final, né? E, e isso a estrutura de todas quase toda a estrutura de roteiro brinca muito com isso, né? Que, lógico, a gente quer saber o que acontece no final, mas a jornada em si é o que faz tudo chegar naquele ponto. Então a jornada ela é, obviamente, muito mais interessante. E nesse filme é, de fato, a jornada muito mais interessante porque ali a gente tem uma uma série de dramas, conflitos pessoais. A gente tem uma brincadeira muito grande que o Stephen King faz muito bem, que é o processo de identificação. Ele coloca personagens que você não tem como não se identificar com... Você não tem como não uhum. olhar pra algum deles e falar, cara, esse cara tem algumas características que são minhas, entendeu? Eu consigo fazer um processo de espelho e me ver nele. Então, esse processo de identificação, que é um processo, obviamente, que venda toda a questão da psicologia e a gente, enfim, tem todo um processo, todo um estudo em cima disso, seja com Jung, seja com Freud, eles todos eles falam sobre identificação. E a gente pode trazer isso também pra esse filme. E aí, obviamente, o próprio o Stephen King brinca com isso Que é se colocar no próprio papel do Gordon Lachance, né? Toda A estrutura dramática do Lachance Lembra a vida do Stephen King, né? A questão da perda do irmão, de ser um escritor De ser um escritor famoso, de ser um cara que Já na, na, na adolescência você já conseguia Criar histórias incríveis, entendeu? Tudo isso tá incorporado dentro desse filme. É um filme linear É um filme que não tem nenhuma grande brincadeira é, Ele é na sua estrutura linear, tá certo? Que ele começa já pelo fim Que ele já te apresenta um escritor já adulto escrevendo o livro Então a gente pode dizer até que é uma narrativa mas ele é um filme dentro da sua estrutura bem linear, porque ele tá relembrando pensamentos, ele tá revendo fatos que aconteceram segundo a sua visão. Então, tudo que ele vê é, obviamente, em cima da visão da figura do Lachense, né? Então, os, os personagens são apenas complementos, mas complementos poderosos, todos eles têm uma personalidade muito bem definida dentro da história, não são apenas estereótipos, né? Lógico que eles partem de um estereótipo, mas eles se desenvolvem durante. A gente tem o gordinho que sofre bullying, a gente tem o, o filho de um cara que é, era traumatizado de guerra, a gente tem um cara que é, pô, o um cara errado, mas quer se acertar, é aquele cara que é um bad boy mas quer, mas sabe fazer as coisas boas, entendeu? Consegue ver um lado humano das pessoas, tem sentimento chora e tudo mais. A gente tem a figura do Lachance que é o filho, que era, não era o filho querido porque o irmão era o querido, e aí o pai adorava o irmão, não adorava ele, enfim então toda essa tessitura dramática tá ali tudo ali, e completa obviamente com a música, né, Stand By Me que é lindíssima, né, enfim, e, e completa toda essa brincadeira narrativa que é levada até o fim então, cara, é um filme que tem o Kiefer Sutter ali em começo de carreira, né tem, tem uma galera ali que tem tá começo de carreira, Vão ver rostos uhum. ali que, ah, esse cara eu conheço, que tá ali começando e, ainda. E, cara, meu é, meu, é um
2: meu, filme isso. pra assistir, assim, de forma recorrente, né? Sim. Então, de tempos em tempos, você pega visita. de novo e assiste de novo, porque você, por... você
1: visita aí É inacreditável. É, 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 é engraçado, a minha ver. primeira escolha, a gente até brincou nisso, a primeira, a primeira escolha era Clube dos Cinco, né? E que também, querendo ou não, tem um uhum. pouco disso tudo que a gente tá falando aqui, né? Com São...
0: certeza, né? Com certeza. Uhum. Tem essa, essa é. brincadeira
1: em termos de estrutura, roteiro ter tudo mais. Eu só mudei o filme, por quê? Porque eu tô. Numa fase da minha vida aqui, eu tô redescobrindo muitos amigos, né? Eu tô descobrindo. Até com o podcast eu falei isso. É, o podcast me fez ganhar novos amigos, né? Então eu trouxe um conta comigo, pra gente debater, pra eu poder indicar, porque eu acho que é exatamente isso que vocês falaram. É um filme que ele deve ser revisto de tempos em tempos conforme você for amadurecendo as suas amizades. Você vai entrando em uhum. certas fases da vida que alguns amigos se vão, outros amigos ficam, né? Uhum. Alguns amigos se tornam desde a sua infância e vão com você até o fim. Outros amigos, infelizmente, ou morrem, ou viajam, ou você perde muito contato. Alguns você até tem contato, mas não, não são mais tão amigos quanto eram em outras épocas, entendeu? Então a amizade, uhum. ela vai criando caminhos diferentes. Ela vai se achando dentro desses labirintos da nossa vida, né? Dentro de pontos específicos da nossa vida. Pontos chaves, até eu diria. E o podcast me fez isso. Ele me deu novos amigos, ele acabou afastando alguns, eu consegui conquistar novas coisas. Eu acho que o Conta tá Comigo fala muito nesse momento da minha vida em relação a isso. em relação a em relação uhum. a amigos que eu vou levar e outros que eu sei que vão ficar do resto da vida. E o próprio filme também fala isso. Então eu acho que é por isso que eu trouxe esse filme pra gente, pra indicar pra vocês.
0: Caramba, cara. Uhum. Eu não é, assisti uma... Conta Comigo ainda, desculpem a vocês, ok?
1: <risos> <risos> ok, ok. <risos> <risos> vai... Ah, Bruno. É na né? A Bruno
0: o ah, quê, cara? A Bruno o quê? Ah. Decepção por quê, cara? Decepção por quê? Ei, você se decepciona, se eu não tivesse assistido um filme Você indicou da Indonésia Você ia ficar decepcionado ó
2: oh, é, esse, esse modelo Me de Me tocou, eu, eu amizade, vou assistir, Bruno, só queria dizer isso Legal, cara, bacana é, eu Acho que esse modelo de amizade que o, que o Bruno tá, tá trazendo aí na na análise dele do filme, que o filme apresenta Ele, ele é um, um modelo de amizade, assim, que eu acho que ficou Muito característico também da década Dos anos 80, né, cara? É, é muito... Tipo, é esse modelo, assim De, de criança e de amizade E aí você tem ali o, Os amigos e cada um tem um papel Diferente no grupo, né?
0: Então, gente, eu acho muito legal isso também E uma das coisas que me fez querer assistir É porque você começou a explicar o filme E você começou a falar de, ah, cada um Tem um estereótipo e tal você, tudo isso pra você se identificar com alguém Com algum personagem, você se aproximar de algum personagem E, cara, é exatamente uma das coisas Que mais me atraiu no Clube dos Cinco Justamente pra indicar ele Foi, uma, foi exatamente isso, velho Legal, e, é um,
3: e é uma, é uma estrutura é, De história Parece pra mim, eu tava, tava lembrando agora Eu tava vendo aqui, na verdade Que ficou bem, bem Recorrente nos anos 80, com os Goonies e com o Gremlins, né? Uhum, a história sim. dos amigos que vão fazer uma aventura, e a, a, a jornada em si se torna mais importante do que o, o destino, e eles vão achando coisas no meio do caminho. Não acontece tanto com o Gremlins, é, mas acontece mais com os Goonies. Essa coisa eu acho muito legal isso. Eu, eu, cara, é um filme que eu gosto muito. Eu até falei, a gente tava conversando, combinando o horário, até falei que puta, faz tempo que eu não assisto esse filme, eu preciso, eu preciso pegar pra, pra assistir de novo.
0: Valeu. É, então eu acho que sobra pra mim a última indicação. E como eu já dei um spoiler, né? Na, na indicação do Bruno aí, a minha indicação de hoje é o Clube dos Cinco. É
2: agora 7h06. Você tem exatamente 8 horas e 54
3: minutos para ponderar a erra de suas maneiras. Algumas perguntas?
0: Yeah. Sim. Barry
3: Manilow sabe que você roubou seu guarda-roupa? Não
2: acredito que isso está realmente acontecendo comigo. Hicks and I hold the smoke. That's what it is.
3: I'm an infomaniac.
0: Are your parents aware of this? Being bad feels pretty good, huh? Why'd you do that?
3: Because I knew you wouldn't.
0: Oh. I don't want to be alone anymore.
1: You don't have to be. I mean, I consider you guys my friends. I'm not wrong, am I? Why are
0: you being so nice to me? Because you're letting me. Olha aí, é, rapaz é, Olha <risos> só, gente Que surpresa Parece mano.
3: que a gente nem tinha combinado
0: Nossa, é surpresa, gente Aqui é, é ao vivo, né? Então, Bom, Conto dos Cinco foi lançado em 1985 Então aí na metade da década de 80 É dirigido por John Hughes Vocês podem conhecer ele aí do Terry Bueller, que ele é roteirista e diretor E roteirista de Esqueceram de Mim Também, o 1 e 2 Além dele, eu vou citar aqui todos os atores é, protagonistas do filme, né? Porque todos mandam muito bem Começando pelo professor chato, Paul Gleason Depois é a Alistair, a meio louquinha, né? O Anthony Michael Hall, que era o nerd O Emílio Esteves, que é irmão do Martin É irmão do Charlie Sheen E eu não sabia disso, cara Eu fiquei sabendo através do IMDB agora <risos> 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 Judd Nelson é, Molly Ringwald Bom, esse filme, gente, eu assisti ele há alguns anos já, faz um tempinho. Revi, né, pra poder indicar pra vocês, pra refrescar um pouco a memória. E, cara, esse filme é muito bom, velho. Você espera, no começo dele, uma historinha clichê, né? Ah, escola, pessoalzinho, tudo. Tem todos os estereótipos, tem o nerd, tem a, a patricinha. Tem o cara que é o, o bombadinho, que joga futebol. Tem a esquisitona, tem o bad boy, que não faz nada, que só zoa com o pessoal. Mas, velho, primeiro, pelo desenvolvimento de todos os personagens, né, conforme o filme vai passando Segundo, justamente por isso que você falou, Bruno dessa, Desse jeito que os caras Têm de, de colocar o um personagem Com que você consiga se identificar Então, tipo, qualquer pessoa que assistir esse filme Vai conseguir se identificar com o um personagem E todos esses personagens são protagonistas, entendeu? A não ser o professor, né? Eu não sei se alguém se identificou com aquele professor maluco lá oh. Mas, né? <risos> a história conta, só pra não, não deixar passar A história conta sobre Cinco alunos, olha só, hein, gente Eu aposto que vocês não sabiam que eram cinco cinco alunos, que estão na detenção num sábado. Cada um tem o seu motivo pra estar lá, e ao longo do filme eles vão explicando. Uma coisa muito legal do filme também é que a aproximação que esses personagens vão tendo, sabe? É, eles são quase que totalmente opostos, né? Acho que com exceção ali da Patricinha e do cara que, que joga bola, é, todos eles são um pouco que opostos. E o personagem do Judge Nelson, que é o John Bender, que na minha opinião é o protagonista principal deste filme. Fica cutucando todos os personagens, o tempo todo No começo do filme, cutucando, cutucando e, e essa provocação que ele faz No fim das contas, é que vai fazer com que Mude totalmente o relacionamento deles Mais ali a, pro, pro Do meio pro fim do filme Gente, eu não tenho muito o que falar, é um filme que eu gosto Muito mesmo, desde que eu assisti Pela primeira vez, e quando eu vi Que a gente ia fazer o especial dos anos 80 Eu logo coloquei esse De uma vez, então Bruno, você não ia conseguir Indicá-lo, porque eu estava com ele antes. Aqui já na lista, fazer <risos> o. <risos> é um filme muito bom é... O Hughes manda bem. Inclusive, a gente já indicou o um filme dele aqui, que foi o Ferris Bueller, que foi o Ale que indicou, né, Ale? É curtindo a vida do Eidado. E, cara, uma coisa que eu reparei muito também, principalmente depois de ter assistido agora, e eu não sei se é porque eu tô fazendo um curso de licenciatura e tô aprendendo um pouco mais sobre a escola e por aí vai. Mas, cara, esse filme também tem uma crítica, a um sistema escolar meio bosta, né? Principalmente pelas ações do, do diretor ali que mantém eles lá dentro que os caras têm que ficar oito horas lá na porcaria da sala sem fazer nada, né? Escrevendo uma redação do porquê que eles estão lá e que simplesmente não vai mudar nada na cabeça deles. Acabou mudando porque eles se conheceram, mas o castigo em si não mudou nada. Fora aquela cena, né? Do, do cara ameaçando o Bender, que eu, eu particularmente fiquei muito chocado a primeira vez que eu vi, cara. Porque eu fico imaginando uma, uma autoridade, tá? Entre aspas, da, da escola agindo com o um aluno desse jeito, velho. É um absurdo, né? É, é a realidade fala... da época, né? Exatamente. Cara, a realidade cara. da época, não só da época, né, cara? Vamos conversar, que muita sim, escola sim, é. pública, principalmente aqui, muito aluno sofre isso, cara.
3: Sim, mas Ainda é uma é assim. coisa do paradigma corrente. Não é, não é tão fácil assim mudar o universo da deficiência. Ah, da sim. Conversa pra
0: outra é. É, é, eu sei. Eu tô dizendo que foi uma coisa que me chamou a atenção e que sim, o filme sim, acabou sim. abordando de uma maneira ou de outra. Não sei se foi proposital oh. do diretor acabar abordando isso, mas eu achei muito interessante, cara. É um filme muito bom, vale muito, muito a pena assistir. Eu indico com certeza.
3: Linha sonora fantástica ah. Momentos de, de cenas Meio idiotas mas absolutamente necessárias para a da, da integração
0: deles e por vai acontecer né tipo cada Sim. cena isso que eu falei cada cutucada que o Bender dava no começo ali você percebe que no final das contas acabou abrindo um pouco mais a mente você percebe também muito é, na mudança de olhar que a Patricinha que é que é interpretada pela Molly Ringwald que é a Claire vai tendo pro Bender é, nisso ela tem aquele olhar de nojo de tipo ah, esse cara é um perdedor é um bosta mas conforme ela vai vendo ele falando fazendo aqueles monólogos Falando que ele acha da vida, você percebe quando mostra ela, ela tá sempre com um sorrisinho no rosto, olhando pra ele de uma maneira diferente. Inclusive é. o próprio esportista, né? Que é a última a dar o braço a torcer em relação ao Bender. Mas, cara, eu fui muito bom. Né? Eu foi muito rico. Ô,
2: Bruno, agora é a minha vez, cara. Eu acho que eu nunca assisti pra isso.
0: Nossa, ah, cara.
2: Ultimamente. Não, <risos>
0: ab...
3: não, cara. Cadê? É é é é é eu
0: e aí, alguém tem algo a comentar? Muito bem. Eu Cara, acho que o, o Bruno isso... já comentou tudo que ele quer comentar sobre esse filme. Com... É. é, pois é. Então...
1: <risos> pra mim é um clássico que todo mundo tem que ver e fala sobre isso, sobre amizade, sobre identificação. É um clássico da sua época que passa gerações porque fala sobre um assunto que pra mim é universal que é a amizade. É, entendeu? é atemporal. Bom, então, então, assim, eu não quero nem falar muito, porque eu acho que eu tenho certeza que muita gente que ouve a gente agora não viu esse filme, porque Nossa. é um filme que é, é, é. pois é, acabou voltando é. também um pouco na sua época, porque a gente já acabou não redescobrindo ele. Então eu não vou falar muito, eu vou deixar que cada um veja, Se quiser bota lá nos comentários as suas impressões, a gente debate junto e aí a gente coloca pra que Cada um vá lá nos comentários e, e ajude a gente a, a bater um papo sobre isso. Com, Com certeza. Bom, então
3: coisa também de... Não julgue o livro pela capa, né? E Exatamente. E é o principal motivo de todos uhum. eles estarem ali, um de cara é marcado sim. olhando pro outro, ninguém interagindo.
0: Exatamente. Totalmente, cara. É pra você... É, são pessoas de estereótipos diferentes que acabam enxergando que, porra, eu sei desse, desse estereótipo, desse clubinho, né? Dessa tribo que nem falam hoje, não implica que eu possa ser amigo daquele então, aquele cara que não se veste igual a mim ou, sei lá, escuta rock, que seja, entendeu? Sim. É muito bom.
3: E também esse filme trouxe... trouxe Vários momentos icônicos pro cinema Como a, a cena final Do Judd Nelson
0: Sim, sim Com a certeza. musiquinha
3: Que também aparece Em acho que outros Dois filmes Algo parecido Ou pelo menos Uma menção Eles ah,
0: correndo Correndo é, do, do eles diretor, correndo Pelos do... corredores tal. É,
3: dançando Em cima da mesa
0: Exatamente
3: É, é, assim, é Várias cenas Que são, viraram icônicas E que eu já vi Pelo menos menção Em alguns outros filmes
0: É, o bom é que A indústria não esquece Pelo menos, né Continua é. fazendo você não bom, eu acho que essa minha indicação encerra aí o nosso especial dos anos 80. Então, seguinte, pra gente
2: fazer a nossa tradicional recapitulação, vamos esperar aí, porque você já pode pegar o seu, sua caneta e seu papel aí e anotar todos os títulos que a gente comentou hoje. Então, o filme que eu indiquei foi Touro Indomável. Eu
1: indiquei ah, Lady Runner, caçador de Androids. Eu indiquei Contra Comigo. E eu indiquei
2: Clube dos Cinco. Valeu, cara, Saca. muito bom. Então, esse, esse esse programa anos 80, ficou bala. Não Nossa. podíamos ter um convidado melhor, ali, hein? Vai
0: voltar com certeza. <risos> <risos> vai, vai, voltar vai voltar com
2: certeza. Ô, Bruno, Oi. passa aí os seus, seus contatos aí pra quem quiser é, procurar você, cara, nas redes sociais aí, ou recapitula aí o podcast que você tá gravando também hoje.
1: É, galera, eu faço parte lá do Canal 42, né, podcast sobre séries. Tive um, durante um tempo o Cinecast, né, que inclusive a gente disponibilizou os episódios aí no Drive pra galera baixar, ouvir, enfim, tem essa pegada, o Cinecast tem essa pegada mais cult, né, a gente falava aí realmente mais a fundo sobre os filmes, fazíamos uma, enfim, uma crítica, áudio psicológica, etc, 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 dentro do que a gente podia fazer e era uma pegada bem legal, hoje eu tô no canal 42 vezes quando aparece apareço lá no cinema com rapadura mas acessem lá canal42.tv ou me procurem aí no twitter, twitter arroba, no twitter é o arroba zumbiroca lá, é meu twitter <risos> é. é o meu, é. <risos> é meu twitter porque eu gosto de zumbi e gostava de Birosca na época, hoje em dia não mais <risos> mas <risos> É, mas é isso Muito bom Então galera, me procurem aí, quem quiser trocar uma ideia sobre cinema Sempre que quiser, tô à disposição De vez em quando eu coloco lá no meu Facebook Umas dicas, uns livros legais que eu tô comprando Coisas bacanas aí que eu venho é, Adquirindo sobre cinema, enfim Tô sempre lendo alguma coisa, sempre tentando Dar uma melhorada aí na, na capacidade de análise E tudo mais, né?
0: Então é isso, é isso Fechadíssimo. Cara, Muito obrigado.
2: agradecer Profundamente a sua participação A sua disponibilidade para gravar com a gente Foi um prazer, foi muito bom isso escutar também a, as análises que você tinha aí sobre os filmes que a gente indicou hoje e, cara, as portas estão abertas aí para você voltar outras vezes
1: Pô, cara, eu que agradeço, valeu mesmo Muito obrigado, Feliz cara. Feliz aí pelo,
2: pelo convite Valeu, obrigado. Então, galera fica ligado que semana que vem temos o programa número 40, cara. Aguarde, Nossa, aguarde os ali, aguarde. Ali. Agora, <risos> semana que vem eu acho
0: que
3: eu vou faltar tá?
2: Não, né? eu acho que vou ficar Vai ser fenomenal. Valeu, muito obrigado e a gente se vê de novo na semana Ano que vem. Abraço. Falou galera.
1: Eu galera, abração. Falou pessoal, até mais. Esse podcast foi editado
2: pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico.
3: É isso aí.